0: Всем привет! Меня зовут Даша, это подкаст «Интроверт на кухне». Мы верим, что образование нет границ. Эта вера помогает нам продолжать работать каждый день и делать то, благодаря чему мы собрали вокруг себя тысячи слушателей и читателей, а именно рассказывать об искусстве, кино, литературе и психологии. Сейчас вы услышите выпуск о современной философии. Если развлекательный контент — это не то, что вы сейчас готовы слушать, выключите этот подкаст. Мы будем рады, если вы вернетесь к нам позже. А для тех, кто остался, надеемся, что поможем вам провести этот час с удовольствием и отвлечься от невеселых мыслей. Все, кто остались, рады мы вас приветствовать сегодня. Сегодня наш разговор такой интересный будет о современной философии. И мне
1: кажется, те, кто остались наполовину отсеется через какое-то время,
0: то мы, знаете, любим наших всех слушателей. И те, кто будет слушать до конца, это будут наши самые преданные, самые классные фанаты. Потому что действительно разговор сегодня такой, довольно серьезный, наверное, получится. У нас обычно там кино, сериальчики, отношения, секс, а тут вот...
1: Но у нас будет такой серьезный разговор, и не
0: Безусловно, мы напоминаем, что концепт нашего подкаста это разговор с друзьями на кухне, поэтому будем много шутить, иногда отвлекаться, иногда на может заносить. Если вы хотите услышать более строгий лекционный формат, то в нашем приложении вам доступны курсы более чем по 11 направлениям. У нас сейчас в приложении есть раздел с бесплатным а, контентом, где вы можете лекции послушать прямо сейчас, уже бесплатно. И э, нас часто сейчас спрашивают в это непростое время о донатах, как могут помочь нашему каналу. Мы очень рады, что вы хотите нас поддержать. Мы просто предлагаем вам оформить у нас подписку на приложение. Прямо сейчас 7 дней бесплатного доступа будет у вас ко всем нашим лекциям, и потом подписка будет стоить 499 рублей.
1: Ну или я могу свой номер карты продиктовать.
0: Знаете, уже адресные донаты. Я думаю, что вот через какое-то время, когда уже совсем дела наши пойдут плохо, тогда мы уже будем собирать донатики на карту. Или у нас определенному адресу. Появилась идея проводить стримы на Твиче, так что скоро скором времени невозможно увидеть нас играющими 24 часа в какие-нибудь игры или за просмотром сериалов. В общем, я сегодня тут в студии не одна со мной, Саша. Саша, расскажи нашему. Я думаю, наши слушатели уже знают.
1: Ну, в принципе, они (с) меня обычно знают в контексте человека, который разговаривает о кино. Вот сегодня будем говорить о философии.
0: Потому что ты же философ вообще. Да, я вообще аспирант
1: философского. Какие серьезные люди да, какие философские со мной. из ПБГУ, все плохо
0: и сегодня с нами Глеб наш лектор по философии кандидат философских наук настоящий обогнал, обогнал настоящий кандидат философских, кстати, философских кстати,
2: наук кстати оттуда же из по философский факультет да. вот.
0: классно расскажите мне пожалуйста а вот в философии вы какими сферами занимаетесь ну какая ваша сфера научных интересов потому что философия у нас большая и огромная
1: ну я так или иначе связан с кино и в принципе мой интерес в философии это В первую очередь, наверное, философия искусства, но, с другой стороны, мне кажется, если находиться на каких-то современных позициях, невозможно говорить об искусстве без онтологии, без политологии и так далее... Ну и в целом я как раз занимаюсь той самой современной философией,
0: Вау, которая, нас... возможно, существует,
1: а возможно, нет.
0: Мы сегодня попробуем это выяснить. Глеб, а ты какими-то занимаешься? О чем была твоя диссертация? Надо же где-то хоть
2: это рассказывать, знаете, или хоть где-то козырнуть. Итак, да, давайте расскажем об этом. Моя диссертация была посвящена английской антиутопии и рассмотрению ее в контексте проблемы свободы. Вот. Больше всего меня интересует, наверное, как. Философом я себя, конечно, не назову. С большой буквы с маленькой, и вообще с буквы F. Илософ, просто. Просто илософ, да. Меня больше всего интересует, наверное, проблема философии культуры. Культура во главе всего для меня стоит, и мне интересно наблюдать за ней в ее интерпретациях, в ее распространении, в ее влиянии и в том что можно понимать под культурой, можно ли расширить этот, знаете, огромный список определений культуры, которые дали там два американца когда-то, 200, вот, 200 э... штук или там сколько можно насобирать. Ну, теперь я думаю, или... уже мы к 500 приближаемся. Да, почему бы 501-е не дать определение лишнее?
1: Лишним не бывает. <laughs> Хорошая
0: исследовательская задача. У меня
1: сейчас нет... такое подозрение, что я попал на тусовку аналитических философов. Вот. Нет, нет,
0: нет. Нетушки, я вообще не философ. Да, меня зовут Дарья А я, зову... я... Философ. он философ? Я культуролог, не поверите, да, я иногда, конечно, веду в всякие-то а, философские лекции, но в основном, как бы, главная моя вообще сфера деятельности это культурология, я занимаюсь теорией истории культуры, философской антропологией, немножечко-немножечко, да, рассуждаю о человеке. и я вот как раз моя диссертация, она про смерть, про нашу прекрасную, дорогую смерть-смертушку, в общем, занимаюсь, да, темой мортализма, мортализма и всяким таким а, грустным, печальным, мрачным, тревожным, иногда веселым. Первый вопрос, который я хочу хочу вам вообще задать который... Я сегодня буду иногда выступать с таких позиций, знаете ли, вот человека. У нас Алана обычно эту роль выполняет.
1: Сегодня... А сегодня Сократ — это сегодня, ты.
0: Сегодня Сократ — это я. Я буду задавать какие-то вам вопросы. Может быть, местами какие-то глупые, но мне кажется, будем что... будем родами заниматься, Именно. Какой кошмар. Всегда думала... Ну что, Глеб, кто из нас первый успеет родить? Всегда думала, да. Не буду присутствовать никогда при родах, но сегодня, да, будем пытаться родить какую-нибудь небольшую небольшую истину, где-то 3554 сантиметра. Ну да, у меня
1: бедра узкие, поэтому нужен такой маленький. Увести, ну, рожать. Да, На я, самом я деле обещал, я вру, обещали, у меня у Мы
0: обещали шутки. Обещали. Вот обещали. Они, вот они. Первый вопрос, который я хочу вам задать. Такой, вот, знаете, я такой человек с улицы, и хочу вас узнать, а нужна ли философия вообще сегодня? Потому что часто философия, ну, человеку, который не в предмете, не в теме, никогда о ней особо не слышал, кажется, что философия — это что-то такое, оставшееся в глубокой древности, где сидит как раз Сократ и с кем-то разговаривает. И, в общем, в принципе, ну, может быть, там какая-нибудь немецкая классика. Ну, дальше уже зачем философия, когда мы живем в научной картине мира? Зачем это все вообще надо? Вот, вот есть какой-нибудь вопрос, ответ на вопрос, нужна ли философия сегодня?
1: Да, я бы сказал, философия на самом деле нужна как раз потому, что мы не живем в научной картине мира. Я имею в виду, у нас существует наука и э, существуют ученые, но при этом повседневная жизнь людей зачастую с этими учеными никак не сталкивается. То есть для людей наука оказывается равнозначна, ну не знаю, астрологии или соционике. То, то есть, есть они
0: скорее в нее, верят, то есть они да, не могут да, рациональными да. какими-то методами приблизиться к пониманию науки, а вот принимают на веру. Просто теперь у нас не астролог со своими звездными картами, человек а человек в, в халате. халате, да, либо там в лаборатории.
1: Ну вот, да, и при этом я бы хотел добавить как раз, что люди так делают вовсе не потому, что они там глупые, неправильные, а просто потому, что чтобы не верить в науку, а в ней разбираться, нужно потратить свою жизнь на изучение науки, и то ты будешь разбираться, условно говоря, только в одной области.
0: Вот такое вот малюсенькое. И вот да, мы когда да, там да. защищаем свои диссертации и так далее, всегда же там тема сформулирована вот про вот такой малюсенький предмет, потому что чтобы понятно... Чтобы не прикопались. Да, чтобы это как бы тотально, даже не тотально, ты не можешь его изучить. Я думаю, у вас тоже в текстах научных работ есть статьи-оговорки, что это не является предметом рассмотрения. То есть чуть-чуть шаг в сторону, все. я тут уже не специалист. У меня
1: научная работа почти на 90% из этого есть состоит. Такая
0: Глеб, как ты думаешь, ну, Нужна философия нам сегодня, если нужна, то зачем?
1: Мне кажется,
2: я могу поддержать Сашу, потому что более того, к тому, что он сказал, к тому, что люди не являются экспертами не смогут являться экспертами, более того, какой-нибудь ученый, если мы возьмем какого-нибудь там, не знаю, человека, который изучает ядерную физику, если мы возьмем какой-нибудь предмет его обыденной культуры совершенно не связанные с его предметом изучения, там он тоже будет абсолютным профаном и обычным человеком, который много чего не знает, может верить в карты Таро, может верить, там не знаю, в магию Вуду, во что-нибудь такое, что не является абсолютно истиной, что не является доказанным научным фактом в том смысле, в котором оперирует
1: этим его собственный предмет исследования. Mm-hmm. Вот на самом деле тут очень интересная история, в это еще очень сильно впрыскивается эзотерика. Мне кажется, самый лучший пример — это вот эта вот история из квантовой физики. Наверное, вы слышали, сам факт наблюдения меняет происходящее. И я думаю, каждый из нас сталкивался с людьми, которые изо всех сил вот эту вот фразу используют, чтобы обосновать любую эзотерическую историю.
0: Слушайте, мне кажется, что сегодня вообще эзотерики, я просто когда интересовалась темой, насколько люди вообще верят в эзотерику, социология показывает, что уже поменьше. То есть она перестает быть условной нормой, и все меньше людей начинают верить, все больше людей с высшим образованием. Однако, ну, вот на таком каком-то бытийном уровне кажется, что этого ну, очень много. То есть, эзотерическая различная литература и так далее, она оказывается очень популярна. Как нам провести грань? Между философией и эзотерикой есть ли эта грань вообще? Потому что часто, ну, я слышу в контексте разговоров, что философию употребляют именно в смысле «моя жизненная философия» или там вот что-то о моем смысле жизни. Есть ли вот эта грань между каким-то вот этим личным, каким-то иррациональным опытом философии? В чем она заключается? Для самых маленьких. (laughs) Как вот это объяснить? Что вот для людей, которые вообще про философию особо никогда не слышали.
1: Так, ну, как я понимаю, я на этом подкасте за современную философию топлю. Мы
0: вообще, да, постараемся немножечко больше, как бы, к современной философии подойти. И здесь как раз вот э, хотелось бы, может быть, услышать именно как, какие направления есть в современной философии и как они с вот этим вопросом работают.
1: Ну вот. И на мой взгляд, на самом деле этой четкой грани вовсе нет. И более того, ее никогда не было. Была некоторая институция, академия, которая определяла, чем является философия, и, соответственно, Все области знания, которые подходили под эти критерии, философии с необходимостью оказывались. Но если мы говорим о какой-то современной реальности, в которой, понятное дело, философия как институт уже не обладает такой значимостью, философии может быть все, что угодно, и этой грани с эзотерикой как будто бы она стирается. На мой взгляд, единственную черту, которую мы можем четко провести, это наличие некоторого магического мышления. То есть, условно говоря, если да, если В эзотерике, в эзотерике да. если я предполагаю, что, не знаю, там, проснувшись в 6 утра три раза подряд и посмотрев на восток, я заставлю деньги прийти ко мне в карман, то вот это уже очевидно полностью эзотерикой, а не философия. Философия подразумевает попытку получить некоторое знание о мире и в идеале, чтобы это знание было хоть в какой-то степени, но доказательно. Но вот тут уже мы входим в такую серую зону, потому что доказательность, понятное дело, понятие растяжимое.
0: Все это в основном, ну насколько, как я понимаю, все-таки философия пытается, она берет тоже какое-то основание, которое нельзя доказать решительным экспериментом, вокруг этого выстраивает определенную теорию дедуктивным методом, то есть мы какие-то гипотезы выкатываем, и если с точки зрения логики все корректно, то у нас получается философская теория. И
1: подкопаться невозможно.
0: Подкопаться невозможно. Глеб, да. Как ты думаешь, вот у тебя для тебя есть четкое различие между философским знанием? Как нам понять в современном мире вот мы встречаемся с каким-то знанием. И как нам понять, что это какое-то философское знание, а не знание какого-то другого типа? Мне кажется, что от научного. А, тоже бывает трудно отличить, потому что философия все-таки, мы же в университетах на нее учимся, то есть тоже вроде бы, как бы учение должно быть околонаучное. Как вот эти грани все проводить?
1: Ваковские цитаты посчитать.
0: Ваковские цитаты, да. Индексы цитируемости. Как есть прекрасное видео на Ютубе Радость взаимного цитирования, там, такой индийский танец про вот всех ученых, которые друг друга радостно цитируют, повышают себе индексы.
1: Ты точно не порнофильм фильм сейчас описываешь?
0: No. У нас скоро будет видео про Гача
2: да, я, я знаю, там я, я, я оторвусь. О, да. Мне кажется, что я, когда встречаюсь с, каким-нибудь, с какой-нибудь информацией, я вообще первым делом задумываюсь о том, а знание ли это. Вот мне кажется, философия, современная философия пытается как раз работать как с этой категорией, что является знанием, что является истиной, потому что все это было скомпрометировано, и во многом с этим связаны проблемы современной философии. Мне кажется, что когда я в жизни с чем-нибудь встречаюсь, вот э, я уже, мне 30 лет, я старый больной человек, и... Я бородат. Я бородат. Поэтому я четко чувствую, что любую информацию, которая ко мне поступает, я к ней отношусь скептически. В первую очередь скептически, а потом уже периодически я... Думаю, как-то соотносится это с моим предыдущим опытом или нет? Я всегда стараюсь это проверить обязательно, обычно, двумя разными источниками, черными ящиками, конечно, не без этого, всеми современными философскими экспериментами, которыми только можно.
0: Расскажи нам про черный ящик, очень интересно, что это за техника такая.
2: Черный ящик. Ну, смысл здесь заключается в том, что считается, что если твою теорию кто-то может проверить и получить такие же данные, которые получил ты, то есть есть какой-то принцип определенной верифицируемости и проверяемости, то это действительно теория, это работает. Значит, это знание. Ура, ты получил знание, новое Ничего знание.
0: Себе, кто-то еще может получить такое же знание, как и я, из тех же исходных точек.
1: Предлагаю почеку.
0: Вообще, мне кажется, мы уже, наверное, перейдем к каким-то более как бы конкретным направлением, которым занимается современная философия, что она вообще исследует. И мне кажется, что вот первый как раз момент, который Глеб уже затронул, то что философия, безусловно, сегодня актуальна в разрезе философии и науки, раз уж у нас наука активным образом, развивается. И здесь мы можем, я не знаю, Степинский подход, Степинский это Вячеслав Семенович Степина подход использовать, что философия дает категориальный аппарат науки и все вот эти вот вещи, как бы науку обслуживает. Но. Нужна ли философия, если бы вот мы жили в каком-то вот этом прекрасном мире, где все люди просто просто преисполнились научным знанием, вот в такой картине мира нужна вообще философия? Да, она нужна.
2: И она нужна, потому что без философии невозможен наш научный аппарат. Если вы когда-нибудь подумаете, что вы обладаете знанием о том, что ноль является нулем, вы сразу поймете, что такое философия, потому что нет никакого нуля, нет вас, нет никакой связи между вами, и
1: все это, собственно, Ничего нет. Мы все в пустоте. Ну, кстати, я тут согласен. Я считаю, что философия перестанет быть нужной в один момент, когда будет решена так называемая трудная проблема сознания. Что такое трудная проблема сознания? По сути дела, это история о том, как некоторый субъективный наш опыт, наш опыт проживания жизни, наш опыт мировосприятия переходит в то, чем может заниматься, например, нейрофизиология. То есть каким именно образом коррелирует наш внутренний мир и различные процессы, происходящие внутри человеческого мозга. И вот пока остается этот большой черный ящик, в котором непонятно, что происходит, философия будет всегда нужна. Просто потому, что нам необходимо строить какие-то мостики между вот этим объективным миром нейробиологических процессов и нашим субъективным существованием.
0: Вот Мне кажется, мы здесь как раз наталкиваемся на проблему. Возможно, я живу внутри такого информационного такого пузыря, который постоянно в в, в меня прилетает и постоянно с ней сталкиваюсь, это как раз проблема сознания. Я же сейчас во многом занимаются не только нейрофизиологией, но и в целом философские какие-то исследования в этой области ведутся. И мне вот всегда, кстати, удивляло такое лирическое отступление. Я хожу к психотерапевту, И меня всегда очень сильно удивляет. Да, кто сейчас не ходит? Всем советую, возможно, даже если чувствуете себя плохо, хотя бы можете посмотреть наши курсы по психологии. И мне всегда было немножко, ну, с моим, видимо, каким-то таким определенным способом, мысли для меня всегда был большой вопрос, что психологи, они вот вроде работают с чувственным опытом и с сознанием. И у меня всегда возникал первый вопрос, а если у нас до сих пор нет четкого понимания и представления о том, как работает сознание, мы не можем как раз решить эту трудную проблему сознания, мы не можем воспроизвести работу человеческого сознания, а как работает психология? Ну, то есть понятно, что есть методы, которые статистически проверены, что вот в таких ситуациях подходят они, других они, но мне всегда казалось, что вот пока не решим, когда решится проблема сознания, то всю гуманитарную науку ждет глобальный пересмотр, потому что ну, мы узнаем, наверное, много нового. Философия занимается темой сейчас? Что вообще последнего новенького философия
1: говорит о сознании? Ну, на самом деле, тут хороший вопрос. Я имею в виду, разная философия, понятное дело, по-разному будет говорить. Во многом, на самом деле, мне кажется, философия как раз вот если так можно выразиться, в свете возможного когда-нибудь решения трудной проблемы сознания, зачастую уходит совсем в другую сторону. Мне кажется, наиболее интересным способом работы как раз с вот этим непостижимым опытом человеческого сознания и непостижимостью вот этого перехода является как будто бы полный отказ от проблемы сознания и уход, например, в ингуманизм. То есть в то направление философии, которое пытается убрать человека из вот этого вот центра внимания и заняться как раз исследованием мира, в котором человек является не центром, не каким-то властелином, который окидывает взглядом все вокруг и думает, а что мне с этой вселенной делать, а просто такой, знаете статистической операции.
0: Мы что, сейчас пойдем в плоские антологии, где децентрированный субъект. Самое то. Да, мне кажется, тоже важный такой момент с точки зрения, как поменялось представление о человеке, потому что если всю историю философии, поправьте меня, я не философ, опять буду оговариваться, когда у нас сломался вот этот картезианский классический субъект и начались вот эти все действительно децентрированные системы, в которых, в принципе, уже человек человек не является вот этой вот вершиной какой-то основой, исключительным субъектом, да, среди объектов, на которые он воздействует, то поменялось, наверное, многое. Что-нибудь про как раз антологию. То есть, ну, антология — это раздел философии, который занимается самыми предельными такими основаниями бытия.
1: Что сейчас у нас в антологии происходит вообще? Я уже сказала про плоские антологии и так да? Ну, мне кажется, такое Трендсеттер 21 века, по крайней мере, это спекулятивный реализм. Это очень важное направление антологии, это на самом деле четыре разных мыслителя. А, причем там любопытная история, вот этот термин спекулятивный реализм используется только некоторыми из них. Один, а именно Рэй Броссье, как раз усиленно открещивается и кричит, что нифига, это не мы очень разные, подкинули. и просто уходите от меня все, вы какие-то неправильные. Но давайте постараемся, чтобы понять вообще, что такое спекулятивный реализм, постараемся, ну, как бы пройти этой дорогой, которой он движется. В логике спекулятивного реализма, в основном я буду говорить про Квинтина Миису, одного из его создателей, Существует очень важный концепт, который называется корреляционистской философией или кругом корреляции. Ох,
2: как
0: сложно. А то, мне, очень сложно. Мне кажется,
1: самые маленькие наконец выключили наш подкаст.
0: все началось тут какие-то круги Пошел хардкор, пошел
1: хардкор. И, собственно, такой злой фигурой, которая все испортила и, по словам Иисуса, совершила антикоперниканскую революцию, является Эммануил Кант. Угу. Потому что, что... Он такого...
0: что же Кант такого сделал? Кант сотворил Злодей. очень страшную,
1: на самом деле, вещь. Он отделил человечество от мира. То есть что такое по Канту объективное знание? Объективное знание представляет из себя такую совокупность знаний субъективных. Поскольку у нас нет никаких, казалось бы, оснований взаимодействовать напрямую с реальностью. Мы знаем, что мир дан нам в нашем чувственном опыте. И, соответственно, если мы хотим узнать, существует ли что-то само по себе, какой является вещь в себе, то мы вынуждены признать, что мы не можем этого сделать. Это, собственно, тот тупик, который постулировал Юм. И на смену Юму приходит Кант, и Кант на самом деле делает, казалось бы, очень простую вещь, но с очень-очень далеко идущими последствиями. Он говорит о том, что объективное восприятие возможно в контексте всеобщности. Если я считаю, ну, не знаю, например, что потолок вот в студии, где мы пишемся, белый, то у меня никаких оснований нет так считать. Но если мы вот опросим абсолютно всех людей, приведем их сюда, покажем наверх, все скажут белый, 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 то вот мы придем к какому-то максимально возможному объективному знанию. То есть, э, поскольку... Не Важно
0: су... количество.
1: Важно а количество, действительно. И получается, здесь у нас уже начинает возникать вот этот зазор между реальностью и человеческим опытом. И 20 век на самом деле совершенно разные философы совершенно разным способом все усиливают и усиливают вот этот заборчик, отделяющий человека от реальности. То есть если мы возьмем основные направления философской мысли 20 века, то у нас что это будет? Феноменология, где вот этим кругом корреляции будет, конечно же, опыт данности феномена. То есть в логике...
0: Сейчас я буду... Это... Сложно. Так.
1: Кстати, да, вы меня подкармаживаете, правда.
0: Так, давай. Я буду, знаешь, фиксировать те моменты, на которых можно зависнуть и выключить подкаст. Я думаю, здесь, да,
1: так. Про феноменологию чуть-чуть непонятно было. Чуть-чуть надо контекста. Ну, давайте опять же постараемся посмотреть вот на мир в контексте некоторой реальности. Есть я. Я не способен взаимодействовать с реальностью. вот используя этот пример потолка, давайте уж его держаться, что я могу знать? Я вижу нечто, напоминающее потолок, то есть происходит явление мне какого-то феномена. Вот я его вижу.
0: То есть вот это явление, как бы это вот и есть как бы, феноменальное проявление, то есть когда да. мы не реальную вещь видим, а вот ее какое то Как она до нас доноится? Нечто является
1: себя мне как потолок. И у меня, опять же, нет никаких совершенно оснований предполагать, что этот потолок, например, есть или что существует какой-то уровень объективной реальности, в котором вот потолок чем-то занимается. Да-да-да, я всего лишь могу говорить о феноменах. И если мы пойдем дальше, то мы будем постоянно натыкаться вот на эту границу которые различные философии 20 века снова и снова проводят, отделяя человека от реальности. Психоанализ, конечно же, скажет, что я могу взаимодействовать только с тем, что поставляет мне мое бессознательное, и весь мой опыт жизни определяется бессознательным. Э, Витгенштейн и его последователи скажут, что, конечно же, я могу видеть мир и взаимодействовать с миром только через язык. И, соответственно, язык создает... Э, то, что я вижу, он создает какие-то объекты, которые я могу выделять, и таким образом реальность опять оказывается для меня недоступной, и так далее, и тому подобное. То есть 20 век — это век такой корреляции. Суть спекулятивного реализма в том, что четыре совершенно разных философа разными путями, но предлагают отказаться от этого вот корреляционистского круга, и они утверждают, что философия таки способна достучаться до реальности, и... Доказать, что реальность существует и исходить нужно из этого. А как только мы говорим, что реальность существует и человек находится в ней, то мы, конечно же, уходим вот от этих позиций, центральности человека, примата человеческого сознания. Потому что человек становится лишь такой мушкой на стекле реальности. Он может.
0: это не я уже смотрю на потолок, такой умный и классный, пытаясь приблизиться к объективному знанию о мире, а мы с потолком просто существуем, как условно равные объекты, просто в какой-то вот как раз вот это вот, в таком в супе варимся. Да, и один не
1: может, и один как бы может существовать без другого. То есть иными словами... Ну вот, это сейчас, конечно же, очень упрощенно. Если мы сейчас абсолютно все умрем, человечество вымерет, потолок останется на месте.
0: Мне кажется, да, это вот как раз тот момент, который, скажем главный проблемный в таком антропоцентристском подходе к миру. мне всегда казалось, а если человека А простите. если человека нет, ну вот все, не существует его. И как будто бы реально вся вся реальность, реально, она как будто бы разваливается, но это уже не происходит. То есть современная философия все-таки человека с его вот этого первого места на пьедестале ставит на какую-то ровную линейку с остальными да. объектами.
2: Причем она это делает для того, чтобы человек хоть как-то мог себе... вписать в этот мир потому что он будучи исключенным одиноким бедным несчастным очень сильно страдает потому что находясь вне э, каких-либо процессов но при этом имея возможность помыслить их поскольку потолок помыслить себя не может поскольку потолок не может помыслить. Вот это первый признак философа. Если вы нашли человека, который пытается какой-то пример вам, э, на примере чего-то, пытается вам что-то объяснить и берет что-нибудь из ближайшей вот своей культуры, берет потолок, стол, ствол, да, всегда, стул, всегда стул, вот эти
0: вот все примеры. Вы
2: столкнулись с философом. Фанта... Фантазия
0: так себе, да, мы не придумываем единорог, у нас вот что перед глазами есть, о, нормально, Всегда меня поражало,
2: люди могут представить себе какой-нибудь, не знаю, там, квадраты логические, угу. по которым могут мыслить, но при этом Для того, чтобы привести какой-то пример, они хватаются за что-нибудь из реальности, потому что им она необходима. Вот он яркий пример того, что человеку реальность необходима, потому что он, будучи выписанным, будучи отчужденным, если мы обратимся к Марксу и ко всем этим замечательным людям, он чувствует себя печально. И самое главное, что мысль его находится действительно в тупике. А что дальше делать? Дальше делать что-то необходимо. Просто потому что мы продолжаем жить.
0: Это же человек, если он один, вот так отставленный от мира, он на своих плечах, как будто всю тяжесть этого бытия, несене. Он еще сложный. отчужден
2: не только от мира, он еще, еще отчужден еще. от себя, от своего труда, от других людей, не в возможности понять. А самое главное, что из-за того, что существует тонкая пленка атомов на всех вещах, он еще и почувствовать ничего не может. На самом деле ощущения его тоже подводят. И как жить? Как быть? Как существовать? Трагедия. Последний,
0: Просто... последний наш зритель, который слушатель да. еще остался с Выключает. нами, сейчас такой, как быть, что Сейчас расправим
1: немножко, это прям мем.
0: Это? Это
1: печально. Это печально. Кстати, у этого парня все хорошо.
0: Слушайте, а, а, про, а так, про реальность, про антологию, да, более-менее мы поговорили? Но, в принципе, здесь антология с гносеологией супер переплетаются, потому ну, я... что
1: все про... Добавил тут еще одну вещь такую, мне кажется, бодренькую, как раз разбавим немножко вот этим, вплотную занимается философ по имени Юджин Такер. Кстати, вроде как, если я ничего не путаю, любимый философ Дрейка. Господи, у Дрейка И... есть
2: любимый философ.
1: Вот такой глубокий человек.
2: Мне кажется, вы забыли определить главное, кто такой Дрейк. Давайте для тех, кто
1: не очень понял. Ну, как фанат фэнтези, это первая форма дракона. Он, в общем, потом развивается, отращивает еще ноги.
0: И становится рэпером в какой-то момент. Вот такой вот... Но он зажигает на
1: своих выступлениях, если вы понимаете, о чем я
0: между прочим. Так, и что у нас с э, Такером?
1: Вот, и Такер, и так... ну, во-первых, хочу сразу сказать, что у так, Такер вообще король названий, потому что у него есть книга, которая называется «Щупальца длиннее ночи». Господи. И я считаю, что если писать философские книги, то с такими это названиями. Только, это только такие. Кстати, на самом деле, парадоксальным образом, мы про это еще поговорим, вот к творчеству Лавкрафта, к теме «Щупалец» обращается огромное количество современных философов, но, тем не менее, Такер предлагает очень такую интересную концепцию, на мой взгляд, из трех частей. Он говорит, что мы можем э, воспринимать мир тремя способами. Первый он называет мир для нас. Мир для нас — это как раз вот э, то, как мы базово существуем. Мы представляем себе Землю, планету, мы представляем себе космос и, конечно же, вот неосознанно представляем это в контексте человечества. То есть, что такое Земля — это место, где мы все живем. Что такое Луна? Это место, куда мы летали, возможно, и не летали, а, возможно, прилетим потом, ну и так далее. И вот этот вот мир для нас, такой мир, который словно бы песочница для человека, где он существует. Следу... свои Да-да-да, делает что-то. Следующий способ посмотреть – это так называемый мир без нас. Такер говорит, что это довольно простой способ, мы можем думать о мире без нас в контексте такой покинутости, если мы представим себе какой-то катаклизм, который уничтожит все человечество. И вот такая грустная, одинокая, пустая вселенная. Это был у BBC,
0: по-моему, такой классный фильм, там планета без человека, и там такие были имитации, как города зарастают вот этими растениями. Очень красиво, очень всем советую.
1: Надо будет
2: попробовать. Ну вот. Красиво это было лет 10 назад. Сейчас графика, ну, сейчас уже, графика ц- уже скорее К сожалению, да. нас ну, не поразит. Ли, я... Да, это как я в детстве смотрел я не молодею. будущего».
1: Там были такие красивые животные, которых они рисовали. Я недавно его пересмотрел. Такой, господи, боже мой, какой Слушай, стиль.
0: Слушай, «Аватар» до сих пор выглядит хорошо. Я недавно пересмотрела «Аватар».
1: Потому что Джеймс Кэмерон — гений. А. Ну, потому что денег у Джеймса Кэмерона было очень много. Это мы обсудим уже за кадром. Так, возвращаемся
0: к теме нашей философской.
1: Ну вот, наконец. И... Мир без нас. Мир mm-hmm. без нас. То есть мир, из которого человечество стерто, ну это тоже, в принципе, просто представимо. И, наконец, самое сложное, это как раз мир для себя. Мир, э, и вот это представить уже очень трудно, мир, который существует без человечества. То есть человечество не просто вымерло, оставив какие-то следы, а человечество никогда не существовало. И вот Такер говорит, что настоящий ужас рождается, не когда мы представляем мир без нас. Этот ужас для нас такой привычный, и свидетельством этому могут служить, например, вот эти все фильмы 2012.
0: Апокалипсис. Да-да-да. То есть вот фильмы-катастрофы,
1: мы так немножечко пугаемся, но вот подлинный ужас, конечно, это воспринимать вселенную, в которой не просто... Нет больше людей, а людей никогда и не было, и они не нужны. Это мир каких-то абсолютно бесчеловечных процессов, и по такеру именно здесь рождается ужас. Потому что, конечно же, ингуманизм — это нечто по дефолту вызывающее в человеке страх. Потому что мы рождаемся и живем с постоянным ощущением собственной значимости. Нам постоянно кажется, что за нами кто-то наблюдает в том смысле, что наше существование обладает какой-то ценностью и существование человечества как такового. И, понятно, даже попытка помыслить мир, в котором человечества нет, и ценности у человечества, соответственно, нет никакой, это, конечно же, пугает. И именно поэтому очень многие современные философы обращаются к теме хорроров, к теме ужаса, к теме страха, потому что это именно те мостки, которые позволяют нам перейти вот в этот мир без людей.
0: Киберготика.
1: Вообще, мне кажется,
0: да, вот как раз вот это очень сложно по мысли, потому что, начиная там с античной философии, человек все время свои свойства, собственного разума переносит на какие-то законы, создает различные логосы и так далее, что мир устроен вот этим каким-то абсолютно человекоподобным порядком, с одной стороны, мысль, конечно, очень такая, гордыня та человеческая, знаете ли, серьезная. Но она и
2: комфортит. С другой стороны, да, это действительно очень простая вещь, очень простая для понимания. Каждый может себе представить, если столкнулся с чем-нибудь непонятным, не знаю, там, с жутким подвалом. И, например, вспомните Кевина, который всегда боялся вот этого вот... Печки? Да, печки. В подвале. Спасибо. Вот, печки он боялся, но позже он как-то это себе объяснил, как-то это назвал, как-то дал этому феномену какое-то объяснение, и все. Стал жить проще, нет ничего такого, что укрылось бы от его сознания, от его понимания, и все, он дал этому имя, дал своему страху какие-то свойства, наделил его, понял, как с этим работать можно, хотя это все на самом деле в его сознании, она его пугала, она стала чем-то там... Все произошло в рамках его собственных логических операций, ничего больше не произошло. Печь как была, так и осталась. Он финишировал Знание перед возникает страхом в
0: этой от духовке. страха. Знание возникает от страха. Древние люди придумывали себе а, вот какого-нибудь бога подвала, <laughs> чтобы этого подвала не бояться. Причем я думаю, что этот страх отсутствует только у одних людей, это людей в фильмах ужасов, которые заходят в какой-то страшный черный дом и кто здесь <laughs> и заходят очень смело, очень мне они нравятся. Вот это без Страшные поистине, люди. Ну
1: что, бахнем чайку.
0: Если мы более-менее с антологией разобрались, немножко сказали про киберготику, какие еще направления, какие предметы, проблемы, вопросы рассматривает современная философия?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, еще одна важная часть современной философии, конечно же, это исследование того, как меняется сознание человека в контексте все новых и новых технических изобретений, каких-то инноваций. И здесь бы я предложил, ну, нам снова придется коснуться антологии, потому что на мой взгляд, а ц... куда без нее? Да, куда без, без нее она. И я хотел бы поговорить про две персоны, точнее про одну персону и одну группу людей, которые являются моими такими личными фаворитами в современной философии. Я имею в виду Ника крайне любопытного философа и просто вот знаете опять же что-то у нас сегодня день старых мемов вот крайне интересную личность
0: у нас всегда день старых мемов на нашем
1: если вы помните этот мем он идеально описывает ленд вот это вот интересная личность а следующая как бы вот группа которую я уже анонсировал это так называемая группа изучения киберкультуры Господи, Cybernetic Culture Research Unit, CCRU, как ее еще называют. И это анонимная организация интернет-философов, которые совместно производят какие-то тексты. То есть часть из них, понятное дело, не анонимная. Известно, допустим, что Рязань Гористани был ее частью вот этой группы. Но, тем не менее, мне кажется, то знание, которое они производят, они во многом наследуют Ленду, и он является таким своеобразной предтечей, Оно выглядит очень безумным, оно выглядит странным, оно выглядит максимально некомфортным и, казалось бы, вот эзотерическим, а не философским. Но, мне кажется, вот в этом безумном методе и рождается такое очень четкое, классное понимание того, как функционирует современное общество.
0: А какими конкретно предметами, то есть, ну что вот конкретно они изучают, какие предметы рассматривают?
1: Вот. Основной концепт, с которого, мне кажется, стоит начать и с которого мы можем... Ну, потом уходить куда угодно, в том числе вот как раз и в эту кибернетическую культуру, как они ее радостно называют, это концепт гиперверия. Так. Гиперверия это? это, ну, собственно, сопоставление слов суеверия и гипер. И в их логике гиперверия это вымысел, который обладает настолько мощной, сугестивной силой, он настолько убедителен, что он замещает собой реальность. То есть. Wow. Да. Логика CCRU, она в этом плане предельная, если можно так выразиться, сюрреалистичная и эзотерическая. Более того, основу своей философии они берут у Уильяма Бероуза. Внезапно. Да, который говорил про звучит, то, что... Звучит
0: пока очень эзотерично. Очень и эзотерично. Очень и в так. этом самый
1: большой класс, мне кажется, вот этого. То есть они на полном серьезе, казалось бы, пишут, что существует вот эта вот организация из Бероуза «Контроль». Которая как раз изо всех сил насаждает гиперверия, которое мы знаем как реальность. Очень
0: конспирология. Мне сейчас у меня какой-то да. третий глаз открылся да, вот здесь да. вот на затылке.
1: Мне кажется, в этом и фишка: в чем революционность Сергию, в чем, ну, собственно, и ленда в том числе, они поставили на службу философии конспирологию, какую-то современную безумную литературу, откровенные вымыслы, теории заговоров. И они используют все это как методы, чтобы разбираться с тем. Как мы видим мир? Знаешь, хочется спросить, а так можно было? Как выяснилось, да. Ну, собственно, с точки зрения академии так по-прежнему нельзя, поэтому вот я пытаюсь, ну, собственно, так.
0: Очень классный момент и классный вопрос, мне кажется, пришел. Все равно же остается академическая философия, ну такая вот более университетская, заскорузлая, более такая строгая философия, по которой по которой есть вот эти коды специальностей и вот всякие вот такие вот штуки, а насколько она отходит на второй план сегодня. Потому что ну, у меня есть такое ощущение, что все-таки вот эта такая вот строгая академия, когда ты можешь быть философом, только получив определенный написав определенное количество статей для ваковских журналов, насколько сейчас философия уходит именно от вот такой университетской институциональной среды.
2: Мне кажется, я сегодня встретил, когда готовился к подкасту, здоровское название для этих философов, практикующие философы. Вот практикующие философы, в частности те, о которых говорит Саша, они связаны непосредственно с производством нового знания, с производством новых теорий, в том числе погружаются в анонимность, что на самом деле подрывает полностью всю концептуальную основу производства философского знания, потому что чаще всего оно идет от того, что Платон утверждал это, и мы уже настраиваемся на то, что Платон молодец, значит, Платон ничего плохого не посоветует. И дальше эту
0: линию тянем через всю историю философии.
2: Да, именно так. Вот а есть, безусловно, практикующие философы, и они выстают против этой стандартной, стандартизированной науки, философии, науки с кодами, с УДК и прочими бюрократическими штуками, но мне кажется, что на самом деле сама по себе эта философия никуда не девается, потому что большая часть философов, как мне кажется, не хочет или не способна на то, чтобы производить настолько сложные концептуальные повороты в своем сознании или не хочет пока принять эту новую модель, в которой э, есть какие-то, безусловно, пионеры, а все остальное, так сказать, подтянется за мейнстримом. Поэтому пока так.
0: Если я сейчас такая решу, хочу хочу быть философом теории симуляции. Я тут недавно общалась с одной прекрасной девушкой, и она мне очень подробно рассказывала про теорию симуляции и так далее. Я думаю, а вот я могу взять вообще любое сегодня основание, даже ну, супер какое-то сомнительное, простите, пожалуйста, все сторонники теории симуляции, и начать на этом строить философскую теорию. Получается, что каждый человек, по идее, может быть философом, если возможны вот такие методы.
2: Если он обладает достаточными навыками для того, чтобы, знаниями и умениями для того, чтобы это обосновать, для того, чтобы сделать, в частности, как та группа, про которую рассказывал Саша, потому что сами по себе их тексты, если когда-нибудь вы с ними познакомитесь, сама форма философствования, она ни на что не похожа, ну, Понятно, что насколько она может быть оригинальна, настолько, насколько это позволяют наши языковые средства в современности и наше мышление в том числе, потому что для них задача остается быть понятыми. Непонятым никому не хочется оставаться, потому что можно э, и поток сознания называть философией, но от этого более э, каким-то подходящим для объяснения реальности, современности или человеческого мышления э, поток сознания не станет. Вот, на самом деле здесь очень интересный вопрос, потому что э, что в современной философии является вообще производством знания? Если соединить э, что-нибудь, какую-нибудь бы одну теорию с другой теорией, появляется ли от этого новое знание? И вообще, появлялось ли когда-нибудь новое знание? И, например, мысль, которую э, чаще всего встречаешь в анализе, например, антиутопии в XX веке, что антиутопии написаны со всех возможных позиций. И вообще все возможные позиции, философские в том числе, исчерпаны. Все мы исчерпались. Конец. И поэтому конец философии, конец человечества, конец культуры. Он скор, он... Покайтесь,
1: ибо придет. Конец дела, венец. Ну, к слову сказать, э, насчет вот практикующих философов, академических, некоторые успешно как бы сидят на двух стульях, то есть тот же Квинтин Мису, например, который вот раз... про которого мы говорили, который разрывает этот круг корреляции, делает он это абсолютно академическим способом. Он, собственно, начинает с Канта, а потом начинает двигаться через математику, через кантровские бесконечности. И, в принципе, математически доказывает, что у реальности есть одно свойство, о котором мы можем говорить с полной уверенностью, о котором мы можем говорить объективно. И это объективное свойство — это то, что реальность в любой момент может измениться. То есть я понимаю, что извне философии это, наверное, звучит как-то... Очень <с просто <с мы тут, и базово. Что Вот э, реальность вещи. может измениться.
0: О, ничего себе, а мы-то не знали.
1: Но, тем не менее, это свойство реальности, которое философия выводит абсолютно объективно. И это очень важно, потому что это буквально первое свойство реальности, которое философия как раз вытаскивает вот прям со времен Платона. То есть, действительно, это такая абсолютная доказательность. Мейсу последней работе, если я правильно помню, про, Господи, после конечности, которая как раз называется.
0: Сейчас очень популярная такая да. модненькая, приводить ее во всяких исследованиях. Вот,
1: и он там обещает, что он потом еще подробнее докажет и математически еще несколько, собственно, свойств реальности выведет, но, по-моему, он пока что так и не написал. Но тем не менее, вот этот шаг — это действительно такая коперниканская революция, потому что как раз после этого открываются двери для вот всех возможных новых мыслителей. Вот Те же CCRU как раз в контексте Мису теперь начинают работать. Гиперверия вполне себе объективно существующая вещь в таком контексте, потому что мы знаем, что реальность может измениться.
0: Что задана новая рамка. Такая, да. И да. в ней
1: это существует. И, кстати, вот про вопрос, любой ли может быть философом. Мне кажется, тут лучший ответ — это может ли любой человек быть писателем? В принципе, может любой, если писать умеет. Точно так же и с философией. Философия должна обладать вот этим сугестивным потенциалом гиперверии. Люди, которые взаимодействуют с философией, они должны действительно быть ей захвачены и думать, да, вот это взгляд на мир, который я прочувствовал и который мне нужен. То есть есть огромное количество философов, которые появляются и пропадают, и, ну, честно говоря, всем на них плевать.
0: Написал диплом, где опять же взял привычную историческую перспективу в первой главе от да. Платона и пошли вперед, добавил чуточку чего-то, какой-то новый концепт, но при этом по сути основывается на всех тех же философских оснований, что и вся философия до него. Там, да, отличная.
1: а если создал что-то новое, все это прочитали, подумали,
0: э. вел новый термин. Вот очень Молодец. хороший пример,
1: мне кажется, здесь вот человек, который что-то создал, на что не обратили внимание, и через время, когда появился человек с таким сугестивным потенциалом, о нем все вспомнили. Это Бергсон. Ну, в смысле, был философ Берксон, создал Эйнштейн вот эту вот идею потока. Вот его, допустим, любил Эйнштейн. Но, в принципе, по большому счету на Берксона всем было более-менее плевать.
0: Ну и сейчас он, мне кажется, вот если опрос на улице Leu- его никто не Нет, особо, да, но даже в мире
1: философии он был третистепенным. И вот появляется Делёс. И в своей книге Кино он за основу берет концепцию Берксона и рассказывает вот эту вот длительность. Это же так важно, это же так интересно. И о Берксоне начинают говорить.
0: И вся культурология, вот я со своей с точки зрения, своей области знания, просто вся по- помешалась какой-то на потому что только к нему отсылаются все работы. И вот э, с него начинаются как с Платона все вот культурологические сцены. А, ну, у нас же есть Берксон.
1: Да, вот это такой пример новой жизни. Вот. А еще про странную опыт сессии. Тут хочу привести пример отрывочек из их текстов, там тоже вот 90-е нулевые, когда они писали, который, на мой взгляд, вот лучшим, серьезно лучшим способом описывает консервативный поворот в Европе. Ну, то есть вы знаете, что последние годы в Европе все сильнее набирает силу консервативное движение, например, в, Пор... в Польше ужесточение законодательно касательно ОБО, законодатель. движение ну, да, движение. Сейчас, в Польше ужесточение законодательства касательно абортов и множество. И вот у Сергея, я помню, читал текст, и меня так зацепила эта фраза про то, что э, там рассказывается вот как раз про какие-то проблемы, про людей другой, э, других национальностей, и дальше фраза, что «но берегитесь человека, который идет, белого человека, у которого есть лицо». Ну, это мой личный перевод, к сожалению, с английского. Но идея вот этого «человека с лицом», мне кажется, это самое лучшее, пусть и метафорическое описание вот этого консервативного поворота, требования уважения к этой истории, к личности, к некоторой традиции, к ценностям. То есть вот этот «человек с лицом», такая статуя среди настоящих людей, это вот как раз такой символ консервативного поворота. И они описали это буквально походя в статейке на полстранички казалось бы, в каком-то вот просто бреду, потому что их философия похожа на бред. Но, тем не менее, самая жуткая в их философии, что их бред — идеальный инструмент описания нашего мира.
0: Очень интересно. Мне кажется, сейчас очень многие, ну, не многие, два-три зрителя, которые все еще с нами, мы вас очень сильно любим и ценим, а, и сейчас могут возмутиться, очевидно, да, потому что их какая-то реальность за окном, где им кажется, что, наоборот, консервативные ценности сейчас вытесняются какими-то а, либера... ну, либеральными, здесь даже как-то они немножко по-другому выражаются, ну, скажем, либеральными а, ценностями и так далее, что, наоборот, сейчас разнообразие, репрезентация как раз начинает угнетать тому самого белого человека с лицом и так далее, что их реальность за окном как будто бы чуть-чуть другая, от чего, почему так
1: происходит? Вот. No. Потому что как раз появляются другие лица. То есть, э, ну, представьте себе ситуацию, если вы вот единственный человек, у которого есть лицо, и тут внезапно появляются какие-то другие лица, это действительно воспринимается угнетением.
0: И вам надо на них смотреть, они да. еще как-то на вас а смотрят, еще, еще что-то говорят, еще и каких-то, возможно, требуют э, признания себя как равными субъектами. Интересно. И, наверное, еще одна такая магистраль. То есть, вот если мы уже поговорили про антологии поговорили про сознание, про как бы условно место человека а, в этих а, антологиях, еще мне кажется одна такая важная тема. Она более, ну что ли, ориентирована на практику. Может быть, будет более понятно. Сейчас, мне кажется, по крайней мере, в культурологии точно, главная тема это, конечно же, техника и различные э, взаимодействия человека с техническим прогрессом, все эти эсхатологические ожидания того, что скоро э, Шварценеггер наконец-то придет и потребует у нас нашу одежду и мотоцикл. И, собственно, что искусственный интеллект становится просто, мне кажется, точкой сборки вообще всех э, наук и всех... Э, точкой приложения всех умов, что же нам философия говорит об искусственном интеллекте? Придет он за нами, или все-таки не придет?
1: Ну, тут бы я обратился к Никуленду, потому что, опять же, существует огромное количество прогностических, таких, знаете, моделей: вот как изменится человечество, когда появится искусственный интеллект, когда появятся уже полноценные киборги. И на самом деле история человечества знает огромное количество прогностических моделей и предсказаний касательно будущего. И их объединяет одна важная черта – большая часть не сбылась. Ну, то есть э, философия… Когда ты...
0: появилась кино, не умер театр.
1: Да-да-да. А когда появилась нужное вставьте, видеокассеты, смартфоны, кино тоже не умерло. В общем, куча вещей, которые отказываются вот нагло, отказываются умирать. Вот кино, театр, все еще живут зачем то И мне кажется, честно, лучшая предсказательная способность у Ника Лэнда. Это вот как раз та персона, которая стоит у истоков в CCRU. И, на мой взгляд, у него очень интересная история жизни. Это называется «Дети, не повторяйте это дома». А Ник Лэнд преподавал... Труки
0: выполнены профессионалами. Ну, в
1: принципе, да, профессиональными Никами Лэндами. В общем, он преподавал у себя в университете. И он начал изучать демонологию, начал углубляться в различные странные области знания. При этом он, ну, давайте признаем, злоупотреблял некоторыми запрещенными законодательством веществами.
0: Мы не призываем, вообще не распространяем да. ни в коем случае это зло.
1: Лучше просто почитайте Николэнда, результат примерно тот же, но безопаснее в процессе, хотя опять же, ну вот, и более того, у него там такая, знаете, началась очень противостоящая академии позиция, например, на одной конференции, если я правильно помню, вместо доклада он под электронную музыку лежал в фрустальном гробу со змеями. И, собственно, Ник Лэнд начал говорить о том... Вот
0: она, вот она, современная философия. У нас вопрос, есть ли современная
1: философия? Лежишь в хрустальном гробу со змеями? Пожалуйста. И Ник Лэнд говорил о том, что философия перестала быть острой. Философия перестала резать умы. Философия перестала ломать сознание людей.
0: Вот это очень классный тейк, мне кажется. Да. Потому что действительно философия воспринимается вот этой вот скучной, нудятиной, вот этой вот кантовской, просто не извините все поклонники Канта, если они существуют. Конечно.
1: С... Артём Радеев сейчас такой напрягся где-то.
0: Сейчас все вообще просто не- неокантианцы, современные такие, господи, жить женщину. А, да, действительно, мне кажется, что философия же, поправьте меня, если я не права, все таки у своих истоков это была действительно революция очень мысль, то есть да. это то, что меняло вообще представление о мире, и это всегда шло там до 10 шагов впереди от реальности, а сейчас действительно во многом философия, ну, представляется какой-то такой Она чуть-чуть, комфортный. да, чуть-чуть уже такой устоявшийся, такой вот что-то там они, новые три новых термина ввели, там что-то выяснили, там статейки написали, очень классно, очень молодцы. А это же очень острая область знаний. Вот реально, какая-то очень... Там, где дозволено то, что не дозволено в науке, например. То есть там, где ты не можешь, если ты в науке, не можешь свой революционный какой-то а, тезис а, доказать с помощью так, тех процедур, которые существуют в науке, то в философии это как бы можно. Как раз, может быть, здесь и стоит делать а, вот эти более острые какие-то заявления, потому что ну просто область знаний
1: позволяет. А где еще, Мне кажется, где действительно, еще? философия — это такая движущаяся, кромка экспериментов с сознанием, то есть э, делать с сознанием какие-то вещи, которые мы не привыкли смотреть под совершенно новыми углами. Часть из этого окажется безумием, часть глупостью, а часть действительно философией устаканится, имею в виду. Любой такой значимый философ, он же на самом деле ну капитально ломал представление Взять того же Витгенштейна и его кочергу. Ну, в смысле, очевидно, Прости, что. Прости, Господи, Ницше. Да. Прости, Господи. То есть, вот такая любая большая фигура в философии, которая знаменовала какой-то, какой-то поворот, она выглядела безумной. И как раз потому что она предлагала другие маршруты сознания. Ну, кстати говоря, про Лэнда, там это, на этом все не заканчивается. Потом произошел передос. Да, произошел передос. И Никленд сказал: Никленд умер, я Никленд 2.0». 20 и переехал, по-моему, в Гонконг, где сейчас с женой торгует путеводителями и стал альтрайтом.
0: Это звучит, как ролевая модель. Да, <laughs> просто просто вот, вот... Чем хочется заняться на выходных? Полежать в хрустальном гробу и уехать в Гонконг торговать путеводителями. <laughs> Глеб, какой, у тебя, какой ты можешь вообще подвести, может быть, уже итог нашему разговору, я буду его требовать в форме ответа на вопрос. Ну что есть современная философия? А самое главное будет ли она еще в будущем? Не отвалится ли философия за ненадобность?
2: Философия современная существует. Более того, она имеет четкую преемственность в философии предыдущих времен и с будущей философией она имеет какие-то Зачатки знания, которые будут распространяться впоследствии, что-то, как действительно сказал Саша, окажется справедливым, правильным, и это, как ни странно, неизбежно. Чем больше знаний мы производим, тем больше попыток, чем больше попыток мы производим, тем больше попыток. Попытов
0: Симпл димплов Господи, мы сейчас э, знали, что нам по 45 лет, потому что, знаете, вот эти э, тренды, которые ушли миллион лет назад, и уже никто про них не помнит, а мы вот попытываете. История тик-тай, философии, и гнемологии. Вот вот вот, <сих> <Тики-токи. сих> да. Вы, вот, в, эти, в этом тикетоке там показывают <сих> Все Молодежные <сих> вот эти вот всякие штуки.
1: <сих> да, хиповые <сих> это до сих пор. Ты ничего не понимаешь. Блин, я, наверное, ничего не Вообще зыкинский тренд.
0: Че, Саш, будет
1: философия?
0: Есть, Есть философия, была <сих>
1: и будет. А я вот отвечу на самом деле словами Ника Ленда, потому что в чем его проект? Он говорит, есть капитализм. И вот у него свои проблемы, плюсы, минусы, все его пытаются замедлить, потому что жизнь слишком быстрая, слишком сложная. А Лэнд говорит, нет, давайте ускорять капитализм. Давайте разгоним его до той степени, что мы вообще уже не будем понимать, что происходит. Что мы переключимся в какое-то другое мировосприятие, которое из текущей точки познать мы вообще не в состоянии. У него есть золотая стата, на мой взгляд. Сможет ли тот, кто играет тобой, перейти на второй уровень? И вот, мне кажется, это хочется, ответ. Тут
0: хочется э, побыть немножко этим ужасным морализатором. А с этикой-то что в этот момент тогда а
1: происходит? Мы не знаем, мы не знаем, мы что не произойдет знаем. с миром. То есть, вся идея ленда, и мне кажется, самая актуальная идея э, современной философии это отказ от этого прогнозирования. Мы можем посмотреть вокруг, мы можем увидеть картину мира, которая нас окружает, мы можем увидеть, чем она нам не нравится, а дальше мы должны, ну, знаете, вот прям по горовски совершить прыжок в веру. Мы должны разогнаться до той степени, что что-то изменится. Yes. И возвращаясь к МИСУ, мы будем менять реальность, пока она нас не устроит
0: пока она Или будет не помнём, как Потому лежит. что сейчас, да, еще есть такая история с такой активистской наукой, то есть когда человек уже не пытается вообще никаких «объективных», объективных в кавычках, позициях стоять, а наоборот его любые там, научные, философские искания становятся проявлением его в том числе гражданской позиции и так далее. Все деколониальные исследования, исследования там, вопросов равенства, гендерной теории и так далее, они всегда очень, скажем, такие социально нагружены. То есть они всегда с большой долей социальной ответственности подходят к человеку. И пока то, что ты говоришь, звучит немножко так, типа, а... Ладно, но если правда подумать о том, что мы подходим к реальности, что она меняется, мы можем ее менять, на нее воздействовать, то звучит уже даже как-то вполне себе да. оптимистично. А И если мы вспоминаем уже...
1: концепт гиперверии CCRU, то он как-то начинает, мне кажется, в этом контексте играть немножко новыми красками.
0: Если просто мы все строится на убеждении на том, что если мы готовы создать вот это гиперверие...
2: Ну, в какой-то Чер... степени, да. Интересно! И... Просто есть очень простой пример для самых маленьких, кто не понял Сашину идею. Я все-таки попробую объяснить, что это.
0: Спасибо. Реально уже там все просто бессознательно. Саша пока в гроб змеями. Что происходит? Просто хотелось зайти послушать подкаст про философию. Скучно, я буду тут
2: змеи гробы.
1: Вот примерно так я защищаю. Расскажи,
0: пожалуйста, про самых маленьких.
2: Про гиперверия. У меня есть очень логичный пример из обыденной жизни, с которым каждый сталкивался, где вы сталкиваетесь с идеей гиперверия каждый день. В интернете. Это канал связи, в котором вы постоянно сталкиваетесь с гиперверием, потому что, чтобы вы не открыли по ссылке, по правильной или неправильной ссылке, вы обязательно поверите этому. Даже если ссылки идут подряд и рассказывают они совершенно о разных вещах, так или иначе, вокруг интернета, вокруг этого канала связи существует, вокруг этой информации существует такая аура, которая вам диктует определенные рамки, что что написано в интернете то наверняка является правдой. Именно на этом часто работают не только философы-хорошие зайки, но и... И, класс... не и, не и не очень хорошие не очень хорошие. Мне
0: кажется, это вот убеждение, которое было в наших родителей, что все, что показывают по телевизору, это 100% правда. У людей и следующих поколений возникает аура вокруг интернета, что все, что существует правда. Поэтому, может быть, вот и здесь, кстати, тоже есть такой потенциал классный для философии, когда у нас так много вот этих каналов и так много вот этого появляется. Информации субъективной, которая у нас воздействует. Возможно, именно какие-то базовые такие Моменты знания из философии, они помогут немножечко в этом всем не утонуть, немножечко в этом разобраться, а может быть и утонуть, а может с головой нырнуть да. это все и попытаться уже выплывать дальше. По-моему, очень интересный разговор появился, получился. Я думаю, что а, мы какие-то такие базовые точки наметили, как вам кажется?
1: Мне кажется, да. Ну и вот последняя такая 5 копеек я вот последняя что хочу сказать копеек. что философия ну во-первых вот современная отвечает на вопрос что такое мир это система гиперверии и реальностей и на мой взгляд самый важный вопрос который есть у философии сейчас я его сам ну как бы формулирую понятное дело он встречается у очень разных мыслителей и очень по-разному но вопрос звучит следующим образом какой формы будет земля если умрут все кроме плоскоземельников
0: по-моему, это отличное, вообще отличное э, окончание нашего разговора. Спасибо вам большое. Я Спасибо нашим дорогим зрителям, Много слушателям, слушателя, которые слушателям. вообще просто додержались нами до конца. Я напоминаю, что у нас прямо сейчас можно в приложении нас поддержать, всю нашу деятельность, нашего прекрасного международного образовательного проекта, э, оформив подписку. Вообще у нас сейчас 7 дней бесплатного доступа в приложении, где вы можете посмотреть, представляете, все наши курсы по философии, по искусству, по психологии и так далее. 7 дней абсолютно бесплатно доступ ко всему контенту, потом подписка стоит 499 рублей. А также у нас там есть большой раздел интересное, где мы тоже какие-то бесплатные лекции, семинары вывешиваем, видео и так далее. Спасибо вам большое за этот разговор.
2: Спасибо, что пришли.
0: Всем пока и всем до новых встреч.